0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue sur Unfuck Yourself. bienvenue dans ce nouvel épisode je m'appelle Yannick et je vais donc commencer cet épisode eh bien par vous remercier. Remercier toutes les personnes qui euh, qui sont fidèles. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes euh, vous avez loupé aucun épisode. Vous avez regardé tous les hors-séries, euh, que vous les partagez, vous en parlez autour de vous. Et sachez que <rire> si vous vous questionnez sur euh, comment me soutenir dans cette démarche, eh bien, la pre- le, le premier soutien, c'est de me suivre sur ces euh, différents euh, supports que sont Spotify et Apple Podcast. Et ensuite, c'est de continuer ce que vous faites, c'est-à-dire de, de partager ces, ces épisodes et ces hors-série sur vos réseaux sociaux, les envoyer à vos amis, en parler, en discuter. Euh, c'est de m'envoyer des messages aussi. Certains d'entre vous m'avaient envoyé des messages pour me faire des retours, pour euh, me poser des questions... Et ça, ça, ça me nourrit beaucoup. Donc, si vous avez envie d'apporter votre soutien à cette démarche, eh bien, euh, voilà à peu près le, les points importants pour moi. Après, pour l'algorithme de, ces, de Spotify et d'Apple Podcast, le fait de, de, de mettre 5 étoiles, de mettre un petit commentaire, c'est, c'est utile aussi. Mais après, c'est libre naturellement à chacun. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de, de différentes choses. On va parler de, de connaissance de soi, on va parler d'épanouissement, on va parler de, d'Ayurveda. Euh, et je vais commencer par poser un constat. Ça fait maintenant une, une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, que je suis dans l'accompagnement de l'être humain. Je l'ai beaucoup fait euh, au travers du, du sport, de la remise en forme... Toujours dans une dans un objectif de de bien-être d'épanouissement, j'ai jamais accompagné de gens euh, qui étaient dans une démarche de performance. C'était pas ce qui me faisait kiffer, ça l'est toujours pas. Je, moi, je suis plutôt orienté vers le, le le développement du potentiel humain, mais dans un objectif des d'épanouissement au quotidien dans sa vie, dans une notion de souveraineté, dans une notion d'empowerment de leadership personnel plus que de préparation pour une compétition. Et donc maintenant je le fais de manière différente, hein, déjà depuis plusieurs années, beaucoup au travers de 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 la transmission de connaissances. Donc si vous allez sur mon mon site, enfin sur notre site, puisque je le partage avec ma charmante épouse Jessica, vous verrez que l'essentiel des programmes que je propose... Ce sont des programmes de transmission de connaissances, c'est-à-dire que toutes les connaissances que j'ai accumulées moi depuis ces ces 20 dernières années, je vous les transmets au travers de différents programmes, comme le programme The Shift, le programme Inorking dont je vous ai déjà parlé, et un programme spécifique euh, qui se nomme Ayurveda, euh, qui va être plus en lien avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. En tout cas, le constat, c'est que de, dans, dans ma carrière, eh bien, le, beaucoup de gens à qui j'ai eu affaire, qui ont sollicité mes, mes compétences pour les aider dans leur cheminement, avaient tous un point commun, et ce point commun était une méconnaissance d'eux-mêmes, une méconnaissance d'eux-mêmes. Alors parfois, cette méconnaissance est consciente, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que, euh, bah, en fait, ils, ils ne se connaissent pas suffisamment pour prendre soin d'eux ou en tout cas pour prendre soin d'eux correctement. C'est ce qui les a poussés à, à faire appel à quelqu'un d'autre, pour augmenter justement leur connaissance d'eux-mêmes. Et donc là, si vous voulez, le, le, l'accompagnement, il est plutôt, enfin, le, le, l'accompagnement est plutôt facile, puisque le déclic est déjà, est déjà fait et les gens sont, sont prêts à, à changer dans un autre cas, cette méconnaissance de soi n'est pas consciente. C'est-à-dire que vous arrivez déjà avec des, des croyances, des certitudes sur ce qui est bon pour vous, sur ce qu'il faut faire. Malgré tout, vous sentez bien que vous avez besoin d'aide puisque vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Mais là, le changement est plus difficile à opérer parce que ça nécessite de remettre en question votre système de croyance, vos certitudes, vos logiciels internes qui nécessitent d'être reprogrammés. Et là, ça peut être un peu difficile à, à mettre en place, en fait. Parce que quand on, on, on t'explique que, en gros, euh, bah, la manière dont tu prends soin de toi, euh, l'activité physique que tu fais, que tu fais dans, dans l'espérance d'aller mieux, euh, bah non, en fait, elle n'est pas adaptée à qui tu es. Elle est pas, elle est, et surtout, elle n'est pas adaptée pour te permettre d'aller mieux. Là, c'est plus compliqué pour certains d'entre vous de, de, d'entendre les choses et de, et de mettre en place ensuite les, euh, les recommandations. Donc, le, le fait de, de pas se connaître, en gros, qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça vous a fait prendre des décisions dans votre vie qui n'étaient pas adaptées pour vous qui était peut-être adapté pour la société, qui était peut-être adapté pour euh, le milieu social dans lequel vous avez grandi, peut-être adapté pour papa et maman, ça leur a fait bien plaisir, peut-être adapté pour le conjoint ou la conjointe, ça l'a rassuré, Euh, ça lui a fait plaisir aussi certainement, mais au fond de vous, euh, à un moment donné, il y a une dissonance qui s'est créée entre la vie que je mène, par exemple, sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, le, la personne avec qui je suis, le, le lieu où je vis, ma manière de vivre, mes routines de vie quotidienne. Eh bien, tout ça, il y a une dissonance qui s'est créée entre, entre votre manière de vivre et qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous Et ça a provoqué chez vous un mal-être. Ça peut être un mal-être psychologique. Vous avez fait une dépression, un burn-out. Ça peut être un mal-être physique. Vous avez somatisé. Vous avez avez des douleurs de dos, par exemple. Ça, c'est très récurrent. Mais euh, des inflammations dans le corps. Vous avez eu aussi peut-être une maladie. D'accord Et ça, c'est. Tout ça, ce sont des messages qui vous informent en fait que euh, la vie que vous menez n'est pas en adéquation, en en osmose avec la la personne que vous êtes. Hein C'est un petit peu comme si euh, votre être intérieur, qui lui sait qui vous êtes vraiment, hein, quand je parle d'être intérieur, je parle de votre âme, pour être clair. Euh, elle sait qui vous êtes, elle sait ce que vous êtes venu vivre, elle connaît votre potentiel, elle connaît votre grandeur, et là, elle vous envoie des messages pour pour vous dire, écoute, euh, ben non, 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 change, change, s'il te plaît, change. Euh, La vie que tu mènes au quotidien, le travail que tu fais, la vie dans laquelle tu es en train de t'enfermer, la boîte dans laquelle tu es en train de t'enfermer n'est pas faite pour toi tu t'évertues vou- à vouloir absolument y rentrer parce que peut-être la société t'a fait croire que tu devais rentrer dans cette boîte, parce que tes parents t'ont fait croire que tu devais rentrer dans cette boîte, ton conjoint, ta conjointe t'ont fait croire que tu devais rentrer dans cette boîte. Tout ton environnement social, tes amis te, fait, te, laissent, te font croire que tu dois rester dans cette boîte et tout ton être intérieur te crie, sors. Explose-moi cette putain de boîte qui est bien trop petite pour toi, dans laquelle tu t'étouffes, dans laquelle ton feu intérieur s'éteint petit à petit. D'accord, vous voyez à peu près de quoi je parle. Vous avez certainement traversé des périodes de votre vie où vous vous êtes senti dans cette, euh, dans ce, dans ces, euh, dans cette, dans ce ressenti-là, physiquement ou psychologiquement, et peut-être que vous n'avez pas compris. Peut-être que votre entourage n'a pas compris non plus pourquoi vous étiez mal. Parce qu'au finalement, pourquoi tu te plains mon ami T'as une grosse berline, t'as un travail, t'as un conjoint ou une conjointe qui t'aime, t'as des enfants qui sont en bonne santé. Donc pourquoi tu es mal au final C'est peut-être ce qu'on vous a fait remarquer, c'est peut-être que ce que intérieurement tu t'es dit. Et c'est ce qui a fait que tu as continué de refouler en toi peut-être pendant des des années encore, les messages que que te criait, que t'envoyait ton ton être intérieur. Sauf que dans cette vie, écoute bien ce que je vais te dire, dans cette vie, tu peux fuir plein de choses. Tu peux fuir tes responsabilités, tu peux fuir plein de choses, mais tu ne peux pas fuir qui tu es. Tu ne peux pas fuir qui tu es. Donc, les messages... Que tu dois entendre, tu vas les entendre. Les changements que tu vas op- que tu dois opérer, tu vas les opérer. Soit tu les opères en conscience, tu as entendu, tu as compris, et tu as dit, ok, je vais peut-être changer deux, trois choses dans, dans ma vie, que ce soit sur euh, le plan personnel, professionnel, sur mon hygiène de vie, etc. Et je vais opérer les changements vers lesquels la vie me pousse. Hein, j'ai bien compris euh, les deux trois claques que je me suis pris dans la gueule. Ça fait deux fois que je me fais larguer. Ça fait euh, plusieurs fois que cette maladie revient. Euh, j'ai compris, d'accord. J'ai compris. J'ai eu accès à certaines connaissances. J'ai lu des bouquins. Je me suis documenté. J'ai écouté des conférences. J'ai suivi des formations. Je me suis fait coacher un minimum. J'ai compris. Donc, j'opère le changement en conscience. Et en général, là, après deux trois claques qui t'ont peut-être mis dans un inconfort. Le le reste du changement se fait de manière plutôt douce. Ouais, lentement peut-être, mais en douceur. Et parfois, euh, le changement se fait dans la violence. C'est-à-dire que si la vie, si ton être intérieur, si ton âme doit te faire une clé de bras, doit te mettre la tête au sol, la tête dans ton caca, pour que tu comprennes que tu dois changer, c'est ce qui va se passer. Et si tu regardes bien autour de toi, il bah, y a plein de gens qui attendent de se faire soumettre par la vie ou par leur être intérieur pour opérer les changements qui sont bons pour eux. Hein, on attend le dernier des, des dos au mur avec un flingue sur chaque tempe pour se dire « Ok, ok, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, euh, arrête s'il te plaît, je change ». J'arrête d'être le connard que je suis, je me reprends en main et j'ai un comportement moins toxique avec mon entourage. Euh, j'arrête d'être, euh, de, de, d'avoir cette hygiène de vie déplorable. Je commence à, à prendre soin de mon corps euh, et je me mets au sport euh, et je retire de ma vie peut-être euh, les poisons que je m'injecte dans le corps euh, au quotidien, que je m'injectais dans le corps depuis tant d'années. Vous voyez, donc parfois les gens changent parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils ont fait un cheminement intérieur, certainement hein, on reste des êtres humains en ayant pris deux, trois claques dans la gueule, ce qui fait qu'à un moment donné euh, ça pique un peu, tu te remets en question, t'apprends, tu apprends, tu documentes, bla bla bla, tu augmentes tes connaissances, ton niveau de savoir, ta sagesse, et donc tu décides de changer, et parfois tu, tu, tu changes euh, parce que tu le dois, autrement dit tu n'as plus le choix, t'es dos au mur. Ouais, t'as un cancer. Tu viens de te taper un deuxième burn-out. Euh, ta femme vient de te dire, t'annoncer qu'elle divorce. C'est ton troisième divorce. C'est ton troisième divorce. Encore une fois, tu vas perdre la garde de tes gosses. Euh, tu décides de changer. Pourquoi Parce que là, en fait, t'as compris. Mais pourquoi t'as compris Parce que t'es en tôle. T'es en tôle. Il aura fallu euh, une catastrophe pour que tu comprennes que tu devais travailler sur toi, te remettre en question, et la catastrophe, elle est arrivée, et là, t'en payes les conséquences, et dans le fond, fin fond, de la noirceur de ton être, dans le fin fond, t'es au fond du seau, en fait. T'es au fond de la, de la cave. Et là, là, dans cette noirceur, bah, cette noirceur te pousse à chercher la lumière. Vous hein, voyez ce qui se passe quand on est euh, enfermé dans une pièce noire. Quel est le premier réflexe que Si je vous enferme dans une pièce noire, quel est le premier réflexe que vous allez avoir bah, ça va être de chercher la lumière. Vous allez avancer à tâtons, vous allez toucher les murs, essayer de trouver un interrupteur pour essayer de, 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 de mettre de la lumière. bah Parfois, il y a certaines personnes, voilà ce dont elles ont besoin. Certaines personnes, c'est peut-être votre cas, certains d'entre vous, certaines personnes de votre entourage, que vous essayez de, d'amener à un changement et qui ne change pas, bah, comprenez que chacun est responsable de sa vie et certaines personnes ont besoin de se confronter à la noirceur la plus dark pour trouver la lumière en eux et opérer ce changement. Donc à un moment donné, ben, on décide de de passer à l'action, on décide de se se reprendre en main, on décide de mettre des actions dans notre vie pour aller mieux. Mais le problème c'est que si tu n'as toujours pas appris à te connaître... Ben de nouveau, la, la manière dont tu vas prendre soin de toi, et là en particulier au travers de l'activité physique, hein, beaucoup d'entre vous, vous avez commencé peut-être l'activité physique pour vous soulager d'un mal-être, que ce mal-être soit physique ou psychologique. Et bien là, vous vous retrouvez à nouveau à faire des choix ben, qui ne sont pas forcément super éclairés, qui nourrissent pas la personne que vous êtes au fond de vous, mais qui nourrissent la personne que vous êtes actuellement, c'est-à-dire une personne en déséquilibre, dans un mal-être. Donc certains d'entre vous, en pratiquant une activité physique, parfois vous vous retrouvez, euh, en en pensant que vous faites du bien, bah vous vous retrouvez à pratiquer 3-4 fois par semaine une activité qui va continuer de vous enfoncer un peu plus. Alors même si l'impression de de bien-être peut être présente au début... Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on stagne, qu'on ne progresse plus, voire que. euh, bah, On n'a pas. Au niveau, si on prend un niveau d'épanouissement global, le résultat, il n'est pas pas extraordinaire. C'est-à-dire que je suis toujours stressé, je me mets toujours en colère, je suis toujours irritable, je continue de me friter la gueule avec ma femme tous les soirs, je continue d'être désagréable au boulot, j'ai toujours pas confiance en moi. J'ai perdu des kilos, mais pas tant que ça, j'ai toujours pas une très bonne estime de moi-même, etc. etc. Euh, donc vous comprenez bien que, comme le dit Sun Tzu, bah, connaître les autres c'est sagesse, mais se connaître soi-même c'est sagesse supérieure. Donc le, le premier point important dans une quête d'épanouissement, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. Tant que vous n'avez pas fait ce travail d'introspection, ce travail intérieur, vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Difficilement. Euh, Un exemple qui va peut-être vous parler, que je cite souvent, euh, votre voiture. Votre voiture. Si vous connaissez pas votre bagnole, vous pouvez pas en prendre soin, vous savez pas quel carburant mettre dedans, vous savez pas quelle huile, vous savez pas ce que vous pouvez faire avec, euh, à quelle vitesse vous pouvez rouler, quel chemin vous pouvez emprunter, euh, combien de personnes vous pouvez mettre dedans, vous comprenez pas euh, que c'est pas un tracteur, qu'elle est pas faite pour tracter une grosse remorque, euh, vous comprenez pas que c'est pas un camion d'éménagement, elle n'est pas faite pour porter, vous euh, voyez, euh, ou qu'elle est pas faite pour rouler à 50 km heure, faire de la ville. elle est plutôt faite pour rouler très vite sur une autoroute. Donc, tant que vous n'avez pas compris votre bagnole, il bah, y a de grandes chances que vous fassiez des conneries, que vous en preniez pas soin correctement et qu'au bout d'un moment, il vous claque dans les mains. Bah, Vous, c'est pareil. Votre être, votre corps. Mais quand je parle de, de, de vous, je ne parle pas que de votre corps euh, physique. Hein. Je parle aussi de, de, vos, euh, de votre mental, de votre, euh, de vos, euh, de votre partie émotionnelle. Euh, si vous ne vous êtes pas compris vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas euh, faire des choix qui soient éclairés dans votre vie. D'accord C'est comme un petit enfant qui... euh, Un autre exemple qui va peut-être vous parler. Vous avez peut-être des enfants. Moi, j'en ai quatre, donc euh, j'ai eu le temps de les observer puisque le grand, il a 16 ans maintenant, donc j'ai un peu de recul. Euh, Un petit garçon ou un petit enfant qui essaie de, qui joue avec son, vous voyez, le, les cubes avec des, des, euh, des orifices, triangles, rectangles, ronds, et puis il a des petits objets qu'il doit faire rentrer dans les ronds, les triangles. Ben, s'il a pas, il a pas compris en fait, euh, il, il connaît pas bien euh, son jeu et qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de faire rentrer le carré dans le rond, ou le rond dans le triangle, ou le triangle dans le cercle et ça va pas fonctionner et il va s'épuiser. Il va s'épuiser et essayer de rentrer ces petits, euh, ces petits personnages ou euh, ces petits objets euh, dans la boîte d'une, me- d'une mauvaise manière. Bien, vous, c'est la même chose. Comme vous n'avez pas compris votre forme, vous essayez de rentrer dans des orifices qui ne sont pas les vôtres. Oui, alors tu te détends. Hein. Pas de, euh, de, de sous-entendu scabreux, s'il te plaît. Mais comme tu n'as pas compris la f- ta forme, c'est ça, tu t'évertues à vouloir rentrer dans une boîte qui n'est pas faite pour toi. Ou alors, tu essaies de rentrer dans cette boîte par une entrée qui n'est pas faite pour toi. Toi, tu es un rond. Tu essaies de rentrer dans un triangle. Toi, tu es un triangle. Tu essaies de rentrer dans un carré. Tu comprends bien que si tu n'as pas compris qui tu étais, le risque, c'est que tu vas passer toute ta vie à t'épuiser, à vouloir rentrer dans une boîte qui n'est pas faite pour toi. Ou alors pour rentrer dans cette boîte, bah tu vas t'énerver en fait. Et puis tu vas forcer, tu vas péter la boîte ou, ou tu, vas, tu vas te casser toi. Hein si je veux absolument faire entrer le, le jeu de mon fils, euh, le triangle euh, dans, le, dans le rond, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre un couteau, je vais couper les ongles du triangle et, et je vais sculpter un rond et puis je vais le rentrer dedans de force. Et ça va fonctionner. Mais je n'ai pas respecté la forme de l'objet. Eh bien, pour toi, c'est la même chose. Peut-être que depuis des années, comme tu ne te connais pas, eh bien, euh, tu t'es resculpté d'une certaine manière pour pouvoir te conformer à ce qu'on attendait de toi dans ta vie privée, dans ton travail, dans ta famille. hein. Dans ta famille, toi, tu voulais être artiste, bah maintenant, tu es comptable. Euh, Tu voulais être pilote de Formule 1. Maintenant, tu as 40 kilos en trop et tu travailles, euh, je ne sais pas, tu es secrétaire ou tu es, euh, tu es banquier. Ça n'a rien à voir. D'accord Mais pourquoi tu es dans une autre boîte Pourquoi tu, tu, es, euh, tu, es, tu t'es enfermé dans une autre boîte qui n'est pas la tienne mais pas, et que tu as forcé pour y rentrer, que tu as certainement souffert et que dedans tu n'es pas bien, mais parce que tu ne te connais pas. Voilà. Et pourquoi tu te connais pas Parce qu'on ne t'a jamais appris à te connaître. On ne t'a jamais appris à te connaître. Papa, maman ne t'ont pas appris à te connaître. Papa, maman t'ont formaté pour que tu, tu sois l'enfant qu'il voulait que tu sois. Papa, maman t'ont formaté pour que tu t'intègres bien dans la famille que tu, dans laquelle tu es arrivé. Pour que tu colles aux valeurs, aux mœurs de cette famille. Que tu colles aux mœurs eux mêmes ont dû valider quand ils étaient enfants. Donc, ils t'ont transmis ce qu'on leur a transmis, ce que les aïeux ont transmis. Et tu te retrouves, toi, à être entré dans cette boîte familiale. Alors, papa, maman sont peut-être contents, mais toi, t'es malheureux. D'accord euh... Et euh, idem dans le travail. Idem dans, euh, dans ta vie perso. Donc, on t'a pas appris. Papa, maman, t'ont pas appris À te te comprendre, à t'écouter. Enfant te disait, non mais arrête de rêver, arrête de rêver. Euh, Tu feras ce que je te dis de faire. Tant que tu seras dans cette maison, tu feras comme ça. Non, fais pas ça. Non, ça il faut pas faire. Non, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est dangereux. Arrête de faire ça. Non, parle pas comme ça. Non, dis pas ça aux gens. Non, pose pas cette question. Ça se fait pas. C'est pas bien. Ça te rappelle des choses ça ou pas Et quand tu es passé, quand tu as grandi après, que tu es sorti du cocon familial, tu t'es, t'es confronté à la vie extérieure, à la société, tu t'es peut-être confronté à des professeurs, des, dans un collège, dans un lycée, à l'université, bah, c'était la même chose. On ne t'a pas appris à te connaître, on t'a, on t'a formaté, on t'a sculpté pour que le triangle que tu étais rentre dans la case ronde qu'on avait prévue pour toi. Vois le truc, on t'a formaté depuis tout petit pour que tu t'intègres dans cette société. Alors vous allez me dire, quand je dis ça, souvent on me dit, ouais, mais Yannick, heureusement qu'on nous formate pour entrer dans la société, tu te rends compte, sinon, le bordel que ce serait, euh, si chacun pouvait être libre d'être qui il veut être, il y a un minimum de conformité à avoir pour que la société tourne. Oui, mais regarde cette société. Est-ce qu'elle est en bonne santé, cette société Est-ce qu'elle va bien, cette société Est-ce que les gens sont heureux dans cette société Les gens n'ont jamais été autant malades. Alors on me dit, oui, on vit, depuis, on vit plus longtemps que nos aïeux. Oui, mais à quel prix À quel prix On travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine dans des jobs qui nous font chier. Je ne vais pas reprendre la tirade de. 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 de Bruce, Willi- euh, Bruce Willis. Pas Bruce Willis, de. Du film Fight Club de Brad Pitt, je ne vais pas vous la la plagier, mais foncièrement c'est ça, on passe 8 heures par jour, 5 jours par semaine dans des jobs qui nous emmerdent, dans lesquels on ne s'épanouit pas, dans une petite vie qui est étriquée, dans un système de croyances qui est étriqué. On a du mal à, 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 à se remettre en question, on a du mal à supporter même de, de, que d'autres personnes décident de sortir de ce cadre on n'a jamais été on n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs en particulier en France le suicide regardez les taux de suicide dans une société regardez comment, comment les gens euh, dans quelle étape psychique et psychologique les, les, les gens sont et demandez-vous Est-ce que cette société est saine Est-ce que les valeurs, les fondements de cette société, est-ce que la, entre guillemets, la forme de cette société est bonne Est-ce que la forme de cette société mérite que je me fasse souffrir pour rentrer dans le carcan de cette société Est-ce que que c'est un un choix qui est pertinent pour moi de vouloir m'adapter à une société moribonde à une société qui est paumée, à une société qui est en train de de mourir d'une longue maladie. Tu comprends Donc oui, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir faire des des choix. euh, Et le problème, c'est des choix éclairés et qui sont dans dans beaucoup de cas de figure... Euh, pas forcément aligné avec la vie que vous menez en ce moment, avec euh, avec, euh, ce qu'attend de vous la société. Donc on ne vous encourage certainement pas à aller dans cette direction. Euh, Je referai certainement un épisode là-dessus, je ne vais pas m'attarder non plus sur la manière dont euh, la société, euh, nos dirigeants, l'État nous enferment est bien content qu'on rentre dans des cases bien précises pour être des petits rouages euh, de la machinerie globale. Hein, si vous êtes prévu pour être une, un petit rouage et avec une certaine forme pour faire pour que la machine tourne, et que vous, en cours de route, vous vous rendez compte et vous dites ⁇ Ah ben non, en fait, moi je veux pas être ce petit rouage-là à 5 dents, je veux être ce grand rouage à 18 dents ⁇ eh ben non en fait c'est pas c'est pas possible donc on va pas t'encourager voire on va te te bien te faire comprendre que tu dois rester à ta place et que tu dois rentrer dans les rangs et et, et surtout pas faire de vagues et mener la vie que tu es censé mener pour que cette société merdique qui est mourante continue de <rire> encore pouvoir respirer quelques instants toi bref donc, un outil pour ça. Vous me dites, mais comment je fais pour m'apprendre à me connaître? Ben, je vais vous en proposer un. Alors, c'est pas le, c'est pas la panacée non plus. C'est pas la solution. C'est en tout cas une solution que moi, j'ai utilisée, qui m'a énormément apporté. Si vous me suivez déjà depuis un moment sur différents réseaux sociaux, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle d'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, eh bien, c'est une science. Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. Ayur, c'est vie, Veda, c'est connaissance, pour faire simple. hein. Des puristes euh, parlant sanskrit euh, pourraient me reprendre certainement, déjà sur ma prononciation de de ces mots, et sur le sens proprement dit, mais globalement, c'est ce que ça veut dire. Donc l'Ayurveda, c'est ça en fait. C'est un ensemble de connaissances qui ont pour objectif euh, d'aider la vie en vous, et autour de vous à prospérer. Cette énergie de vie qui circule en toi, et qui circule tout autour de toi, dans ton environnement. Alors c'est clair, je à Paris ce week-end, si tu vis dans un milieu bétonné et que tu passes ton temps dans un bureau pour sortir dans la rue euh, où il n'y a pas de lumière parce qu'il y a des bâtiments tout autour, tu t'engouffres dans le métro pour entrer dans ton petit appartement de 50 mètres carrés que tu payes 2500 euros par mois. La vie autour de toi, elle est toute, euh, euh, allez, on la capte pas tout de suite, hein. On la capte pas tout de suite. Hein. Je suis désolé si c'est ton cas, mais bon, j'ai vécu dix ans à Paris. Euh, j'y vis plus, à chaque fois que je, je retourne sur Paris, je vois à quel point la vie est... ne circule plus dans cette ville. Bref, mais si tu vis à la campagne, si tu vis dans la nature, si en ouvrant tes volets, tu, euh, tu vois la nature autour de toi, ne serait-ce que ton jardin, tu entends les petits oiseaux, le soleil, les bruits, les odeurs, les cycles naturels qui se répètent, tu te rends bien compte que la vie circule Ben, L'Ayurveda a pour objectif d'aider la vie à circuler à l'intérieur de toi et autour de toi. Puisque tu fais partie de cet environnement qui t'entoure en fait. Donc si la vie circule bien à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe Ben, Tu es à un niveau de santé optimal. Ça veut dire quoi Euh, Physiquement, bonne santé, mentalement, émotionnellement, spirituellement. D'accord Donc la, la pleine santé en Ayurveda... C'est ça en fait, c'est un, un niveau d'épanouissement sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. Spirituel dans le sens, justement, de sens. Ouais, tu, as, tu, tu mets du sens dans ce que tu vis, tu as trouvé un sens à ta vie. Ouais. Au-delà de l'aspect vraiment ésotérique ou parfois religieux, c'est surtout ça, l'aspect philosophique de ta vie. Donc l'Ayurveda, c'est un très bon outil. Euh, pour se comprendre, pour se, donc se connaître, se comprendre. Comprendre ses forces. Quelles sont tes forces ouais, C'est quoi les forces qui sont en toi Comprendre aussi ses faiblesses. Et par extension, comprendre comment mieux prendre soi, comment se respecter. Parce qu'une fois que tu acquiers toutes ces connaissances sur toi... En effet, ton niveau de sagesse, il augmente, comme le, le, le dit Sun Tzu. ton niveau de sagesse augmente, et donc tu portes des choix dans ta vie qui sont plus conscients, plus conscients dans le sens, plus alignés avec qui tu es. Tu es à l'écoute de toi, tu te comprends, donc tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes de te forcer pour être l'avatar que la société voudrait que tu sois. Tu arrêtes de te torturer tous les jours pour euh, te forcer à être l'avatar que ta famille veut que tu sois, que ton cercle d'amis veut que tu sois, que ton milieu professionnel, que ton patron veut que tu sois. Alors ça veut pas dire, attention, parce que je vous vois venir que chacun peut se déterminer et se dire bah ok bah super, euh, bah moi je veux pas que la société, d'accord, je rejette tout ça, je veux m'exprimer moi-même, euh, donc je suis une licorne, je suis un pangolin. Euh, bah non, euh, j'étais un garçon, maintenant euh, je suis une fille. Et puis dans six mois, si ça me change, je reviendrai euh, un homme. Et puis en fait je suis ni l'un ni l'autre. Euh, je suis un phasme. Non, je ne parle pas de ça. D'accord Donc, si tu trouvais, tu pensais trouver un point d'accroche pour te dire, ah chouette, il valide. Non, je valide pas. Non, 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 je valide pas. Pour moi, ça, c'est typiquement la, le signe, le symptôme, comme nous, notre corps, il a des symptômes qui nous alertent qu'on est en train de crever. Ça, c'est le signe que notre société elle est en train de mourir, les amis. C'est-à-dire qu'on est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'on ne sait plus qui on est. Mais on est arrivé à un tel point de déconnexion de la nature qui est en nous euh, qu'on, euh, qu'on ne sait plus, euh, on sait plus qui on est au final. On est perdu. D'accord Et c'est ce qui explique que la nature autour de nous crie au secours aussi. Parce que ce qui est dehors est dedans. Donc quand vous vous alertez de voir les conséquences de l'humain sur l'environnement, la nature que vous voyez les massacres de la nature autour de vous, dites-vous bien que si vous voyez ça à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est aussi en train de se produire. Chez beaucoup de gens. Donc je ne parle pas de ça. hein. Je parle d'apprendre réellement à se connaître. Mais de manière authentique et pas euh, de manière maladive comme cette société malade t'a poussé à le faire. Vous voyez, le, le vrai conditionnement sociétal, pour moi, il est là. Cette société est complètement paumée, complètement malade, au bord de l'effondrement, notre civilisation, il suffit de prendre de la hauteur, on voit bien qu'elle est au bord de, de, du, de la... de collapser, ça se traduit à l'intérieur de nous. C'est pour ça que vous voyez émerger euh, toutes ces théories euh, à deux balles qui... Euh, qui font que les gens bref s'enferment encore plus dans leur dans leur déchéance. C'est pas un tableau très reluisant mais bon à un moment donné, il faut voir les choses, faut prendre conscience des choses pour décider de changer. À un moment donné, il faut observer la noirceur en soi et autour de soi pour courir vers la lumière. Tant que tu n'as pas vu que là tu étais en train de descendre à la cave et qu'à la cave, il fait très 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 très, très noir et froid. Tu aucune raison de monter les escaliers 4 à 4 pour aller vers le rooftop où il fait super beau. Tu vois l'image eh ben C'est la même chose pour, pour la, l'humanité, en fait. Donc, l'Ayurveda, c'est un outil pour se connaître. Alors, j'ai un programme qui est vraiment dédié à ça. Donc, si vraiment tu veux creuser le sujet, euh, tu vas sur mon site internet lecercle-yy.com et tu vas dans programme Ayurveda, et tu verras les... Différentes manières d'avoir accès à ces connaissances, Euh, en autonomie ou accompagnée. Bref, je te laisse regarder, revenir vers moi si tout ça s'intéresse. Donc pour faire simple, en Ayurveda, on on considère que tout dans l'univers est fait d'énergie, que toi-même tu fais partie de cet univers et que tu es fait d'énergie aussi. Entre guillemets, euh, ça fait 5000 ans que l'Ayurveda parle de ça ça fait une centaine d'années, un peu plus, que la physique quantique confirme ça. Okay On est long, hein <rire> Il nous faut du temps pour assimiler les choses. Ouais. Et, si, euh... Et le problème, c'est qu'on s'est tellement enfermé dans, un... dans une rationalité, dans un, euh... un cartésianisme, je ne sais pas si le terme existe, qu'on a besoin de data, on a besoin de, on a, on a besoin de sources. Non, c'est la nouvelle, nouvelle chose. Dès que tu avances un, argu, un argument maintenant dans une putain de discussion, <coughs> la première chose, on te dit quelles sont tes sources, quelles sont tes sources. Bah ouvre les yeux mon ami, ouvre <rire> les yeux. Regarde la vie autour de toi. En, arrête de regarder ces putains de tableaux Excel sur internet d'étudier PubMed ou de regarder euh, des euh, des des tableaux que certains ont fait pour te pour te rassurer, trouver des data et des chiffres. Ouvre-toi à la vie, observe ce que tu vis, observe ce qui se passe autour de toi, prends de la hauteur et toutes les sources dont tu as besoin, tu les trouveras. Alors, même si aujourd'hui, en effet, on est connecté, ultra connecté, qu'en effet, on a la, la connaissance de l'humanité en un clic à dispo dans la poche, dans le smartphone qui est dans notre poche, à un moment donné, il faut sortir de ça parce qu'on a perdu notre, euh, notre capacité de. notre instinct déjà. Hein? On a perdu notre capacité de. d'analyser les choses de manière. Euh, Cherche le mot. Bref, ça me reviendra. Notre capacité de discernement, mais euh, personnel, c'est notre capacité à, ouais, à, à comprendre la vie qui nous entoure, à prendre de la hauteur, à observer les choses. Regarde. Toutes les preuves que tu quêtes, là, que tu demandes, déjà, je pense que tu veux pas les voir, sinon tu les aurais déjà vues. J'aborderai ça sur d'autres sujets et sur d'autres points un peu plus critiques. Mais... Euh, vous voulez des preuves que la vie existe après la mort ben, Elles sont à foison, foison les amis. Il y en a partout. Si vous ne les trouvez pas, c'est que vous ne voulez pas les voir. Vous voulez avoir des preuves, les sources qui vous prouvent que la vie extraterrestre existe Là, je viens de perdre la moitié de mon auditoire. Euh, j'ai envie de te dire que si tu ne les as toujours pas sous les yeux et lus et eu accès à ces preuves dont tu as besoin, tu ne les trouveras pas. Parce que tu ne veux pas les voir. Donc, par contre, tu trouves toutes les autres preuves qui te disent que non, en fait, ce n'est pas vrai. Mais dites là-dessus. Donc, c'est... Euh, la L'Ayurveda la part du principe qu'on est fait d'énergie, qu'on est fait d'énergie, et en particulier de trois énergies. Vata, pita et Kapha. Tout dans l'univers est fait d'énergie. Nous-mêmes. Nous sommes faits d'énergie et on est tous faits d'une proportion de ces trois énergies-là bioénergie, vata, pita et kapha. Vata est lié aux éléments air et éther, pita, feu et eau, kapha, terre et eau. Donc chacune de ces énergies a des caractéristiques, des gounas, qui sont propres aux éléments qui la composent. Et donc, plus tu as d'une énergie en toi, plus tu as ces éléments en toi, donc plus tu es euh, sujet à expérimenter les caractéristiques de cette énergie. Tu vois euh, Donc par exemple, pour faire simple, hein, je ne vais pas rentrer trop, trop, trop dans les détails parce que sinon euh, le podcast va durer trois heures, même plus que ça. Euh, Vata, c'est léger, c'est mobile, c'est froid, c'est euh, subtil, c'est le mouvement, la légèreté. Donc quelqu'un qui a beaucoup de vata en lui, c'est quelqu'un qui a plutôt une ossature fine, longiligne, des muscles longs, secs. C'est plutôt quelqu'un qui est très mobile, qui cogite mobile, ça peut être physiquement, qui bouge beaucoup, qui est tout le temps dans le mouvement, qui aime voyager, qui a besoin de liberté qui pas rentrer dans des cases, justement. Euh, donc, euh, si vous avez été obligé de rentrer dans une case et que vous êtes Vata, vous comprenez pourquoi vous êtes malheureux. Si on vous empêche de voyager, parce que ça ne se fait pas, on doit se fixer, avoir euh, une femme, des enfants, euh, un chien, une berline et un pavillon, mais vous, ce que vous voulez, au fond de vous, c'est un sac à dos et par, parcourir le monde. Comprends pourquoi tu es malheureux. Vata, c'est le mouvement aussi dans la tête. Donc c'est la cogitation qui peut amener au stress, aux peurs, aux angoisses, à la colère parfois. Euh, Quelqu'un qui a beaucoup de pitta, c'est quelqu'un qui a beaucoup de feu intérieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de euh, pitta, c'est le courage, la détermination. C'est quelqu'un qui euh, qui a besoin de challenge, qui est leader, qui a besoin de relever des défis, euh, qui a besoin d'être nourri intellectuellement, physiquement, c'est quelqu'un qui a besoin de passion dans sa vie. Donc si tu euh, as cette énergie-là en toi, très présente, mais que la passion est inexistante dans ta vie, tu fais un job dans lequel tu t'emmerdes, tu n'as aucun leadership dans ta vie, Euh, on ne te laisse pas prendre les décisions t'es contrôlé de partout, c'est-à-dire que tu dois rendre des comptes à des petits capots au-dessus de toi, des petits managers au-dessus de toi qui n'ont à tes yeux aucune légitimité, tu comprends pourquoi c'est très 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 difficile pour toi de faire le job dans lequel tu es 8 heures par jour. Tu es cafa, tu es donc lié aux éléments terre et eau, donc tu as naturellement une ossature plus forte, une, des os plus gros, plus lourds plus massif, une, tu as tendance à prendre du poids plus que les autres, tu es quelqu'un de calme, dans l'empathie, dans l'écoute, tu as besoin de temps, tu euh, n'aimes pas trop le changement, euh, tu, as, tu es dans l'humain, dans le, le rapport à l'autre, euh, plutôt de manière protecteur, enveloppant. Bah, si cette énergie est très présente en toi, euh, le 36 dans lequel tu essaies de rentrer depuis tant d'années, qui te fait faire des régimes comme une euh, de malade depuis des années, qui te fait faire des, 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 des burpees à la pelle, bah, ce 36, tu rentreras jamais dedans. Ou alors il faudra te couper les os, ou alors il va falloir que tu déclenches euh, une, une maladie qui va faire que tu, en effet, euh, tu es devenu anorexique, euh, tu pèses plus que 40 kilos... Tu n'as plus que la peau sur les os et ouais, tu vas rentrer dans ton 36. Mais à quel prix euh, Si tu as beaucoup de cafa en toi, tu ne rentreras jamais dans la case de euh, bah dans mon job euh, passe moins ton manager t'a dit non mais passe moins de temps avec le client euh, tu passes trop de temps avec eux t'es pas là pour les, écout- les écouter t'es pas leur psy t'es pas leur mère euh, va vite il faut enchaîner tu dois faire tant de clients dans la dans la journée puis tu dois leur vendre ci tu dois leur vendre ça même s'ils en ont pas besoin c'est pas ton problème il faut faire du chiffre blablabla. Bla » bla 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 bla. voilà bah tu rentreras jamais là dedans donc euh, peut-être que tu te retrouves à cette place-là parce que comme tu ne te connais pas, tu as voulu faire plaisir à papa et tu te retrouves à être banquier. Euh, mais toi non en fait. C'est pas du tout... Euh, voilà. C'est pas... t'es pas faite ou t'es pas fait pour ça. Cette énergie en toi te pousse à l'opposé. Ou imagine, ton CAFA t'a poussé à faire un métier tourné vers l'humain, tu t'es tourné vers le métier d'infirmière. Mais même chose. Dans ce métier, tu avais des valeurs en y rentrant. Tu voulais prendre soin des gens. Et tu t'aperçois qu'à l'hôpital où tu travailles, c'est pas possible en fait de prendre soin des gens. Tu es obligé de laisser mamie dans sa piste. Parce que tu n'as pas le temps. Pas parce que tu l'aimes pas, mais parce que tu n'as pas le temps. Et tu t'aperçois que ça fait tellement d'années que tu fais ça, que ça finit par te changer. Tu es bien moins empathique qu'avant. Et tu vois le changement aussi chez tes collègues. Ils sont bien moins empathiques qu'avant. Toutes ces personnes qui étaient pleine de grandes valeurs en faisant ce métier, bah maintenant, euh, tu les observes et tu tu vois des robots. Donc comprenez que je ne suis pas en train de critiquer tous ces gens-là, parce que j'en ai fait partie de ces gens-là. C'est... Mais parce qu'on n'est pas conscient de qui on est, on finit par devenir ce que les autres veulent qu'on soit, ce que la société veut qu'on devienne. Et là, on finit par être de, des, des vrais avatars, dans la matrice, des pions. Notre humanité qui est au fond de nous, qui nous a crié depuis tant d'années, non mais non, va pas dans cette voie-là, fais pas ça, t'es pas... c'est pas ça qui tu es, vas-y, accroche-toi à tes rêves, bordel, accroche-toi à tes rêves. Tu veux être cosmonaute Vas-y, fonce Arrête d'écouter ton père qui te dit que non c'est pas possible. Tu veux être euh, médecin, neurochirurgien, et, ou euh, tu veux être euh, mère au foyer, ou tu veux être euh, agriculteur. Ben vas-y, vas-y. Écoute pas papa avocat qui te dit non mais c'est pas un métier. Non mais femme au foyer c'est pas possible. Il n'est ton... c'est pas un métier de nos jours. Les femmes se sont pas battues depuis tant d'années pour être euh, avoir atteindre leur liberté, pour ne pas être des hommes maintenant. Être libre comme les hommes maintenant. Et toi, bah en fond de toi, tu as cette petite voix qui te poussait il y a quelques années en arrière. Quand tu étais jeune enfant encore, que tu n'étais pas encore complètement formaté par le discours qu'on t'a fait rentrer de force dans ta petite tête. Toi, tu, tu te voyais avec quatre enfants à la maison, à prendre soin de ta famille, à vivre à la campagne, avec un mari qui t'aime. Et puis là, bah, tu as 35 ans. Alors oui, tu es avocate. Tu travailles à Paris. Tu as 4 chats chez toi. Et le mari qui t'aime, il euh, bah, y en a un en ce moment, mais c'est le troisième. Et tu es malheureuse. Et tu es malheureuse. Toi. Et tu comprends pas pourquoi tu es malheureuse. Parce que tu as un mec chez toi qui t'aime. Ou parce que tu gagnes très bien ta vie. Ou, ou euh, tu fais un bel appartement à Paris. Mais tu es malheureuse. Parce que tout ton être intérieur, lui, se rappelle qui tu es. Et tu t'es perdu. Alors certains me diront, non, mais Yannick, on ne peut pas se perdre sur ce chemin. On est euh, quotidiennement là où on doit être. On est la personne qu'on doit être. Et voilà. J'entends, d'un certain côté, je valide. Mais d'un autre côté c'est le genre de discours euh, pseudo-spirituel qui, que certains se racontent pour ne pas bouger leur cul. Hein pour ne pas courir vers le rooftop. Pour ne, pas, pour ne pas courir vers la grandeur qui est en eux. Non mais non, mais... Euh, alors oui, je, pas, euh, je fais un, un job de merde dans lequel je m'épanouis pas. Euh, j'ai une santé de merde, j'ai 40 kilos en trop. Mais euh, je suis à ma place. Je suis à ma place. On m'a dit que, en fait, j'étais à ma place, qu'on ne peut pas se perdre dans cette vie. Alors, en fait, tout te crie à l'intérieur de toi que ça ne va pas, que t'es pas à ta place. Mais bon, parce que tu as lu ça dans un bouquin, sur trois, sur trois lignes, sur un bouquin de 500 pages. Tu as juste retenu ce qui t'arrangeait. Et euh, ou sur une conférence d'un, d'un, d'une personne, tu as juste retenu cette phrase-là sur 4 heures de conférence pour pouvoir justifier le fait que, ben bah non, en fait, comme tu n'as pas le courage, plutôt, de tout reprendre en main. Parce que là, en fait, il faut euh, pratiquement effacer le tableau pour tout, re, tout refaire. et ben bah, tu n'as pas le courage. Donc, tu vas trouver tout, tout ce qu'il te faut autour de toi pour te conforter dans le fait que tu n'as pas de courage. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le fait de s'être perdu, entre guillemets, le fait d'avoir arpenté un chemin qui n'était peut-être pas exactement aligné avec qui vous étiez, euh, que ça, ça a créé chez vous un mal-être, ça a créé des conflits à l'intérieur, ça a participé aussi à vous construire. Vous voyez, ça a participé aussi à vous construire. Ça a participé à, un ju- euh, à, à certainement à la construction de l'être que tu es maintenant, tu vois. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. À un moment donné, il y a eu, il y a eu un déclic qui a fait que tu as, tu t'es reconnecté à la vie en toi. Tu as eu un sursaut de vie. Tu t'es reconnecté à la vie en toi et tu as décidé de te reprendre en main. Aguerri de toutes ces années de souffrance peut-être, mais quand même. Est-ce que tu avais besoin de toutes ces années d'errance pour être la personne que tu es maintenant Peut-être, certainement. Mais le plan, c'était qu'à un moment donné aussi, tu te tournes vers la lumière, pas que tu restes dans le dark. Tu vois euh, Donc la Yurveda, c'est un super outil pour, euh, pour ça. C'est, euh, donc quand tu connais, tu comprends en fait ces énergies en toi, tu comprends qui tu es, tu te respectes mieux dans le sens tu es capable de faire des choix plus adaptés à toi des choix de vie, des choix professionnels, des choix alimentaires. Tu es capable surtout aussi d'être à l'écoute des messages que t'envoie ton corps. Parce que là, tout d'un coup, tu as rétabli la connexion entre toi, là, qui tu es aujourd'hui dans cette réalité-là, en, dans cette euh, vie-là, dans cette ville, dans ce, dans ce, dans ce, à cette époque, euh, dans cette région-là du globe. Tu t'es reconnecté avec... L'être que tu es réellement au fond de toi, tu t'es reconnecté avec ton âme, tu as rétabli la connexion. Donc je peux te dire que les messages y vont arriver. Ouais, parce qu'elle attendait que ça, ton âme. Donc là, elle se dit, oh putain, ça y est, il a, ré... il a enfin capté deux, trois trucs, il rétablit la connexion. Et bam, je lui envoie plein d'infos. Et les infos, c'est des... ça va être peut-être des infos pas super sympas, des douleurs, une maladie ou une réaction du corps, ou psychologiquement, ça va être compliqué, etc. Mais tout ça, ce sont des messages pour t'aiguiller sur ton chemin. C'est comme si, imagine, tu marches sur un chemin, tu as les yeux fermés, tu ne sais pas trop où tu vas, tu as oublié où tu devais aller, tu as oublié le chemin que tu parcourais. C'est à peu près ce qui se passe quand on arrive dans cette réalité. Et puis, bah, ces petits messages qui te sont envoyés, c'est comme des petites épines. Toi, imagine, autour de toi, tu as des guides et pour te guider, pour pas que tu tombes dans le nid de poule qui est devant toi à un mètre ou dans le fossé ou dans le ravin qui est à 15 mètres devant toi ben, pour t'orienter, euh, si tu veux, euh, comme euh, on est des êtres primitifs, euh, et ben pour nous orienter, il y a la carotte et le bâton. Euh, pour nous orienter, on va te mettre des... Imagine-les avec des petites, euh, des petites aiguilles. Ils vont te piquer les fesses à droite, ça va te faire aller à gauche. Ils vont te piquer la fesse à gauche, ça va te faire aller à droite. Ils vont te mettre une petite claque derrière la tête pour te faire avancer plus vite. Ils vont te mettre une petite claque sur la joue à gauche pour que tu regardes à droite. Tu vois le truc Le niveau de guidance... <rire> Bah, c'est ça, ces symptômes qu'on reçoit. Et là, tu les comprends, tu les comprends. Tu te dis pas, oh, non, merde, il faut que je les fasse euh, disparaître, ces symptômes. Tu te dis, c'est, c'est des messages. Donc, tu arrêtes de, de vouloir le, de faire la guerre aux symptômes. Tu finis par les écouter. Ah, et comme par hasard, euh, bah, derrière, tu te rends compte que ça te pousse à poser des choix qui sont plus alignés avec qui tu es, donc tu te sens mieux. Et petit à petit, tu te réalignes avec qui tu es tu te réaligne sur ton chemin. Alors, je ne pense pas qu'on s'éloigne vraiment de son chemin. D'accord Pour autant, tu peux être à un mètre de ton chemin, mais au lieu de marcher sur une route pavée en or, tu longes le même chemin, mais tu es en train de marcher dans un fossé qui pue la pisse et où il y a des ronces. Alors, tu vas globalement, tu vas dans la même direction. Mais bon... Euh, si tu te réalignais un tant soit peu, euh, pff, ton chemin serait quand même plus cool. Il y aurait moins d'obstacles, peut-être. Tu, tu te ramasserais moins la gueule. Tu comprends Donc c'est à ça que ça sert l'Ayurveda. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'aborde. Hein D'accord euh, C'est comme ça que moi je l'aborde et que je la transmets. Donc dans le programme Ayurveda, voilà que je, ce que je te transmets. Je te transmets toutes ces connaissances ayurvédiques pour t'aider à te reconnecter à qui tu es, à te comprendre, comprendre tes forces, tes faiblesses, te reconnecter à ces messages-là pour prendre soin de toi en priorité. Hein, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir prendre soin des autres. D'accord Pour autant, euh, quand je vois dans quel état vous êtes, certains, j'ai envie de te dire, écoute, euh, pff, avant de vouloir mettre la ceinture de sécurité à, ton, à la personne de, qui est à côté de toi, mais plutôt la tienne, parce que ça fait cinq fois que tu te prends la gueule dans le, dans le tableau de bord à chaque coup de frein de la vie. Euh, prends soin de toi d'abord. Ouais, parce que si toi, tu n'es pas bien, je ne vois pas comment toi, tu peux prendre soin des autres. Alors, pas besoin de faire un métier, euh, un métier de soin. Hein. Dans votre, j'espère que vous ne vivez pas seul au fond d'une grotte, donc forcément, vous, vous devez prendre soin des gens autour de vous. Vous avez peut-être des amis, vous avez peut-être de la famille, des enfants. Donc, on comprend que... Euh, c'est pas en te sacrifiant, en étant malheureuse que tu vas faire le bonheur de ta famille, le bonheur de tes enfants ou le bonheur de ton mari. C'est pas en te euh, saignant à blanc et en te forçant à rentrer dans cette casse professionnelle parce que tu es bien payé, mon cher ami, que tu vas faire le bonheur de ton épouse et de tes enfants. Ouais, C'est pas parce que tu as un million d'euros sur ton compte que tu vas faire le bonheur de, de, des personnes qui gravitent autour de toi. Ça se saurait. OK euh, Donc voilà un petit peu. Je pense que je vais faire le tour. Là, on arrive à pratiquement l'heure de, 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 d'épisode. Euh, je m'y attendais un peu vu que je n'ai pas de notes. Alors Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des notes. Hein. Parfois, vous le remarquerez certainement dans mes podcasts. Même si parfois, j'improvise. Euh, j'ai, j'ai un cadre. Ici, je n'avais pas spécialement de cadre. Et je pense que de plus en plus, je vais faire mes épisodes dans ce style-là. On va voir. En tout cas, meilleures séries sont faites de cette manière-là. Bref, peu importe. ça, Je me, je me parle à tout seul. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, bah, revenez vers moi. Hein. Donc, si vous venez de passer 55 minutes là à m'écouter, c'est que ça vous intéresse. On est d'accord Donc, revenez vers moi. <rire> ne serait-ce que pour poser des questions, pour creuser un peu le sujet, voire pour que je vous oriente sur ce programme. OK Allez Donc, euh, bah écoutez, si tout ça vous a plu, comme je vous le disais en début, vous voulez soutenir un peu le le podcast, déjà abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast, mettez des étoiles, partagez, envoyez les épisodes et les hors-séries à à vos réseaux et voilà envoyez-moi des messages de soutien de temps en temps, parce que moi aussi je doute de temps en temps, hein, je vous mets à l'aise. Parfois je me dis, mais pourquoi tu fais ça Yannick À quoi ça sert À quoi ça sert les gens, ils ne veulent pas entendre. Ouais, chacun sa merde maintenant. Euh, occupe-toi de toi et de ta famille et euh, arrête de vouloir euh, transmettre ses messages au plus grand nombre. Arrête de te casser la tête à vouloir transmettre ses connaissances au plus grand nombre. Sauf que j'y arrive pas. Ouais. Voilà. Dès que c'est, c'est peut-être aussi ça, toi, je vous parlais de, d'être connecté à ce qu'on ressent et à... Ben, des fois, je me dis, mais arrête. Et puis au fond de moi, pff, je sens bien que non, en fait, euh, je ne peux pas arrêter. Et souvent, quand je pense ça, on va voir si ça le fait euh, là aujourd'hui, j'ai un message rapidement derrière. J'ai un message, c'est-à-dire je reçois des messages de gens euh, qui me disent euh, non, mais si j'ai... Enfin, ce qu'ils me disent, ouais, c'est bien ce que tu fais, accroche... enfin, accroche-toi, non. Ils me... Enfin, ils me témoignent euh, de leur gratitude ou ils m'envoient un message sympa qui me redonne un peu de... de boost. De boost. Ok, Voilà les amis, allez, bonne écoute, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, et puis si c'était la découverte du podcast, euh, checkez un peu, il y a plein d'épisodes, il y a plein d'hors-séries qui pourraient vous parler. A très vite. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. A très vite pour un prochain épisode.